0: Salut à toutes et à tous et bienvenue en 10 000 pas, le podcast le plus écouté du game, ou là le podcast le plus réel du game, le plus authentique du game, le plus long du game, le plus fractionné du game et euh, le plus 7% de body fat du game. Aujourd'hui on se retrouve, j'espère que vous allez bien, que la semaine se passe bien. Je rappelle que zero to hero sort dans quelques jours et aujourd'hui on se retrouve pour la rubrique numéro 4, Air raptor où je vais répondre à toutes vos questions. Juste avant de commencer, il y a eu énormément de questions sur zero to hero donc ce que je fais, c'est ce que je vais faire c'est que j'en ferai un épisode dédié euh, deux jours avant qu'il sorte. Il y aura un épisode dédié à zero to hero où je vais répondre à toutes vos questions, où je vais en parler encore plus en profondeur, vous dire tout ce qu'il y aura dans le programme, blablabla, bla bla, le prix, etc. Donc, voilà pour... Ce, ce, cette petite euh, virgule on commence directement avec la rubrique numéro 4 c'est parti jingle rubrique numéro 4 et raptor on commence vos questions avec la question d'Antoine à quand un multiverse pour un 10 000 pas au Burger Ring bah écoutez je sais que euh, ce serait un peu euh, le summum, l'apothéose de euh, des podcasts euh, ce serait le retour du duo phénoménal qui se suffit à lui-même, bien sûr, déjà tout seul, on suffit à nous-mêmes, mais en duo. Vous... Alors, on a tous les deux hâte, parce qu'on a discuté évidemment avec euh, avec Hugo, on a tous les deux hâte, on adorerait euh, faire un, un truc. Il y a un problème, c'est que c'est à distance, et que nous, là où on rigole vraiment, où il y a vraiment une symbiose, c'est quand on est en présentiel, donc on va voir comment on s'organisera, peut-être qu'on fera. On vous tient au courant, mais c'est sûr que ce serait un épisode légendaire. Je sais pas de quoi on parlerait, mais ce serait un épisode légendaire. Donc voilà pour te répondre, c'est quelque chose qu'on sait que vous, vous vous régaleriez de fou à l'écouter, à et c'est quelque chose qu'on adorerait faire. <coughs> Pardon. On enchaîne avec Alexandre PRGL qui me dit « Qu'est-ce que l'intelligence selon toi ben, ?» L'intelligence selon moi, c'est très simple, c'est la capacité de mettre en connexion les informations. Voilà, c'est comme ça que je la définirais donc c'est pour ça qu'on peut parler d'intelligence sociale, d'intelligence émotionnelle, de ceci cela, c'est parce qu'on est la capacité de mettre en relation, de manière logique, plusieurs, deux informations, plusieurs informations, c'est ça pour moi, être intelligent. Donc ça peut se traduire dans plein de domaines, et pour l'exemple de l'intelligence sociale, comprendre euh, et savoir euh, analyser, etc., les, les, les dynamiques qui se, qui se profilent, qui se passent en direct, en temps réel, c'est ça l'intelligence, voilà. Donc voilà, une réponse très rapide. L'intelligence, c'est savoir mettre en relation logique plusieurs éléments, événements. D'Akoskas, quelle est ta répartition de viande rouge, viande blanche et poisson sur une semaine Alors, en ce qui concerne les poissons, c'est plutôt rare, parce que... Euh, alors, j'aime beaucoup le poisson, mais en fait, le problème, c'est que ça nourrit pas. La réalité, c'est que moi, j'ai constitué une diète euh, très, la plus agréable de ma vie, c'est le principe de zéro tout zéro, mais c'est surtout autour d'aliments qui me remplissent plusieurs critères. Être agréable, que je kiffe, mais il y a aussi la satiété. Ça, c'est un critère super important. Et le problème, c'est que le poisson, je ne sais pas ce qui se passe quand on mange du poisson, c'est comme boire de l'eau pour moi, ça ne me nourrit pas. Donc, je peux en manger des kilos et des kilos, je ne comprends pas, j'ai l'impression qu'il y a un bug sur l'étiquette, je comprends pas qu'il puisse y avoir des calories associées à cet aliment parce que pour moi, c'est de l'eau minérale, le poisson. Donc, je ne, je ne consomme pas énormément de poisson pour cette raison pratique. L'autre raison, c'est que j'aime bien les poissons gras, type le saumon surtout. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est euh, c'est pas forcément super intéressant à cause des métaux lourds qu'ils contiennent, notamment qui se retrouvent dans les graisses. Et on prend ces poissons parce qu'ils sont gras. Et puis, les poissons d'élevage sont pas forcément de très bonne qualité euh, par rapport aux poissons sauvages. Donc, pour cette raison-là, il y a très peu de poissons. Et j'aime bien les sardines, figurez-vous. Et les sardines, c'est un super compromis pour des oméga-3, etc. Euh, le problème, c'est que ça peut rebuter les gens parce qu'en plus, il y a la petite colonne vertébrale à croquer, là. Mais c'est surtout que, pareil, ça me pas Il voilà, y a un côté agréable que je retrouve pas en mangeant de la sardine, tu vois. Donc, voilà pour les poissons. Les viandes blanches, ça arrive de temps en temps. Euh, du poulet, etc., ça arrive de temps en temps. Mais moi, la viande que je kiffe le plus, c'est la viande rouge. c'est Je les prends au morceau de boucher. Quand vous connaissez bien votre boucher, ils vous donnent des morceaux de boucher de super qualité. Et c'est souvent moins cher que si vous preniez spécifiquement telle ou telle partie de votre bœuf. Donc moi, je vais chercher des morceaux de boucher tous les jours chez le boucher. Et il me régale de fou et je prends aussi mon foie, de, mon foie de veau. Le foie de veau, j'en mange 15 grammes par jour. Ça fait la taille à peu près un peu plus gros qu'une pièce de 2 euros. C'est tout ce dont on a besoin. Il n'y a pas besoin de faire des 100 grammes, etc. 15 grammes par jour. Je le prends par 60 grammes. Voilà, je vous donne donne l'astuce. Comme ça, ça me fait 4 jours. Je prends 15 grammes, 15 grammes, 15 grammes, 15 grammes. Ça me fait 4 jours. Comme ça, je peux le conserver au frigo. Il n'y a pas de souci du tout. Euh, et je le mange cuit évidemment, et je le fais cuire bien, après il la texture, il euh, y en a qui aiment bien le côté un peu euh, machouilleux, moi je suis pas fan, donc je le fais quand même bien cuire, plus on fait cuire le truc, plus on perd un petit peu des qualités, mais le fer, euh, le foie c'est excellent pour euh, le fer, c'est excellent pour la vitamine A, et c'est juste qu'il ça sert à rien d'en prendre trop, 15 grammes c'est parfait. Donc je mange tous les jours 15 grammes de foie, de veau, et je mange tous les jours aussi du beefsteak, à peu près 100 grammes, c'est pas énorme parce qu'en fait je mange aussi mes œufs je mange du fromage, euh, j'ai de la whey, raptor nutrition, la whey isolette native, j'ai une barre protéinée, la, la moelleuse qui est euh, ma préférée. En fait c'est pas ma préférée, c'est que la choco noisette en réalité c'est ma préférée mais justement elle est tellement bonne et tout que je peux pas la mettre chez moi parce que j'ai envie de la taper. Donc la moelleuse c'est ma ma nouvelle préférée et elle est, elle est, elle est super bonne. <rire> Donc mes protéines montent assez vite. Donc je mange 100g de beefsteak par jour en gros. Et, euh, et voilà, et j'en mange tous les jours, et c'est super bon pour la santé, et il faut arrêter euh, le délire de je sais pas quoi, je sais pas quoi, faut comprendre que tout se mesure de manière globale dans la vie, et que quand on est en bonne santé, jeune, actif, 10 000 pas, bonne nutrition, bon complé bonne complémentation, etc., il n'y a aucun souci, il n'y a absolument aucun souci, et c'est super bon, euh, c'est riche, top, et en plus ça me c'est agréable, j'adore la viande, moi en cuisson, c'est bleu ou saignant, j'aime bien la couleur, Je mmh. <rire> désolé d'en parler comme ça, mais j'adore les œufs, putain, j'adore les œufs qui soient brouillés, qui soient au plat, j'aime ça vraiment. Les œufs là de, de ferme, quand le jaune il est orange, tellement les poules elles mangent bien, elles sont bien omnivores là. Ah là là. Donc moi c'est un peu ça. Donc les œufs, j'essaie d'en manger tous les jours. Ça arrive que je, je ne veux pas en manger, mais sinon c'est quasiment tous les jours. Trois œufs par jour, trois à quatre œufs par jour. Le fromage aussi, quasiment tous les jours. Le fromage, j'aime bien au lait cru. Euh, j'aime bien varier un petit peu les choses mais le fromage euh, chez le fromager évidemment euh, même si ça coûte un peu plus cher c'est des produits de très bonne qualité c'est super euh, c'est à côté de chez moi donc j'en prends c'est sur le chemin de la boucherie et puis la whey et puis donc voilà ça c'est mes sources de protéines et la barre vite fait même si elle en contient que 12 entre guillemets ce qui est déjà vraiment énorme et quoi d'autre et en gros c'est tout pour mes protéines animales qui sont la majorité de mes protéines voilà Ensuite, on a Matt Grayou. Euh Matt Grayot, à quel point pour toi une diète mal maîtrisée peut faire échouer une transformation Bah, En fait, tu peux prendre du muscle, il n'y a pas de souci, tu peux prendre du muscle Bon, en te suralimentant. voilà. Donc En te sous-alimentant, a priori, ça va être très compliqué, mais en général, les gens n'ont pas ce problème de sous-nutrition, hein, on est bien d'accord, <rire> certainement pas dans les pays développés. Donc, tu vas prendre du muscle, ça va freiner ta progression. Ça va freiner énormément ta progression parce que, c'est pour ça que sur les, les, les suivis, là on va remettre les suivis disponibles pour le nouveau site Raptor Coaching Pro. On va remettre les suivis disponibles, mais les suivis ne seront accessibles que pour ceux qui ont déjà pris un programme complet, donc training plus nutrition, et pour les programmes complets qui vont qui seront à venir. Pourquoi Parce que la première chose que mec va, qu'un coach sérieux va te demander, c'est s'il y a un problème à l'entraînement. C'est ok, qu'est-ce qui s'est passé avec ton sommeil qu que a la nutrition, les deux se conjuguent, les deux c'est la synergie absolue pour avoir les, maximiser ces résultats, être sûr de ces résultats. Donc pour moi, la diète c'est un, un... alors j'ai pris du muscle, hein, mais c'est pas suffisamment rapide, ça fait perdre du temps, donc euh, moi je veux plus ça, et surtout ça te met des limitations de fou. Donc ça c'est pour la progression, la progression. Donc tu, en plus, tu vas être gras, tu vas pas aimer ton corps, ton reflet, etc. Donc, c'est dur de rester, euh, d'adhérer à une pratique sportive quand bah, les résultats, bah, ça te plaît pas dans le miroir. Zero to hero va remédier à ça, je vous l'ai dit, c'est la solution à l'équation du fitness, vous inquiétez pas. Et pour faire échouer une, tra une transformation, bah 100%, 100%. Si tu veux faire une tra transformation physique, pardon, la, en fait, il faut comprendre que, en gros, je schématise, mais l'entraînement, c'est pour construire du muscle, la nutrition c'est pour euh, gérer votre body fat. Voilà, il faut comprendre les choses comme ça. C'est pas en vous entraînant que vous allez gérer votre body fat. L'entraînement, ça consomme peu de calories. Faire du cardio, c'est contre-productif de ouf. Sauf quand vous voulez booster votre cardio, avoir être en meilleure santé cardiovasculaire, etc. Mais en termes de pure transformation physique, c'est contre-productif de ouf. J'expliquerai tout dans Zero to Hero. Et la nutrition... C'est évidemment le support pour que vous continuez à progresser, à avoir de l'énergie, avoir les protéines qu'il faut, à avoir les lipides pour votre système hormonal, etc. Les glucides qu'il faut pour votre énergie, votre performance. Mais c'est surtout le levier principal pour gérer votre prise de gras ou votre perte de gras. Donc pour moi, à 100%, ça fait échouer une transformation. Ensuite, on a Alexis DHS. Salut Raptor, je suis encore jeune et je trouve le café immonde. Aurais-tu des alternatives? Euh, bah tu peux prendre du thé parce qu'il y a de la théine ce qui est une source de caféine tu peux prendre de la guarana la guarana on en a dans Berserk c'est euh, c'est donc une une plante qui a aussi pour vert qu'il a plein de vertus antioxydantes, des vertus intéressantes pour la santé, mais surtout qu'il y a comme effet donc de renfermer de la caféine à diffusion lente. Donc tu n'auras pas cet effet de pic puis de crash lié parfois à la caféine. Donc tu peux prendre de la guarana ou du guarana, je, les, les deux se disent. Et il y en a dans Berserk, qui est notre booster d'énergie physique, il euh, y en a à, à, à hauteur de 66 mg de caféine. Donc c'est quand même une dose qui se rapproche... C'est une dose d'expresso, en gros. En termes de café, c'est une... de caféine, c'est une dose d'expresso, mais plus diffus. Et puis, il y a énormément de bonnes choses. Il y avait de la vitamine C, du ginseng, super important le ginseng. Il y a du gingembre, il y a de la jurelée royale. Et ouais, et de la vitamine C. Et, de la... et du guarana, du coup. Donc voilà, euh, je peux aussi euh, te recommander. Euh te recommander. J'allais dire des, des boissons énergisantes zéro mais franchement c'est pas ouf ce qu'ils mettent dedans donc je... Bon après voilà la santé encore une fois c'est un truc global mais boire ça tous les jours c'est pas exactement ma vision des choses en termes de santé je préfère les choses avec des ingrédients naturels 100% naturels. et donc j'allais dire bah tu peux prendre aussi un pré-workout donc ça dépend il y a des pré-workout de, de cinglés qui sont pas bons pour la santé mais le pré-workout qu'on va sortir qui s'appellera work euh, et B, lui, euh, il est euh, parfaitement dosé il n'y a pas un surplus de caféine il y a exactement ce qu'il faut et avec tout le reste de la formule que je garde encore secrète c'est une, euh, une version évidemment qui va booster tes performances à la salle qui va augmenter ta congestion, etc mais aussi qui va t'apporter du focus et de l'attention donc voilà, il y a, moi je conseille évidemment euh, Berserk euh, pour le Guarana Berserk Limitless pour être vraiment au top, pack success et sinon t'en as dans le thé, dans la théine du thé. Moi, je suis pas fan du thé parce que, et ça, je l'ai observé chez plein de gens, euh, déjà, ça fait jaunir les dents à fond. <coughs> et je sens moins de, de boost d'énergie, voilà, c'est mon ressenti. Mais surtout, le thé, quand je le prends à jeun, j'ai envie de vomir. Je sais pas ce qui se passe, ça me donne euh, des nausées. Le thé à jeun me donne envie de gerber, donc je ne prends jamais, euh, je prends pas de thé, voilà. <rire> je prends que du café. Le café, c'est la base, c'est de l'or, de l'or noir c'est extraordinaire, et si t'aimes pas parce que t'es jeune ou je sais pas quoi, <coughs> pardon, il peut y avoir cette caféine trouvée par le guarana, par le latéine, ou par un pré-workout, voilà, goût euh, pique. Next question, Eloy CRP, je passe mes concours aux écoles d'ingé lundi, un conseil de dernière minute <rire> pour pas finir E3A. Euh, Alors il y a quand même euh, arrêt métier à E3A, hein, sauf s'ils l'ont changé, euh, donc faut pas non plus jeter euh, tout E3A, hein. je vous dis ça, j'ai pas passé E3A, <rire> J'ai snobé totalement les trois hommes, mais bon, voilà. Euh, bah, écoute, bon courage. J'ai un conseil à te donner. Euh, alors, je, je, je ferai une rubrique 3 un jour dédiée au, euh, au concours d'un rien rien qu'au concours. J'ai un conseil à te donner, c'est que, souviens-toi bien que tout est dans le paraître et que beaucoup de gens vont se ramener avec leur pull avec le nom de leur lycée, euh, que top 5 euh, de France. Vont euh, gratter du papier, demander des copies doubles au bout de 10 minutes pour t'impressionner. Ils n'ont pas gratté une copie double en 10 minutes, je te rassure, enfin, sauf les, les fous furieux. Il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de que de la gueule. Ils vont sortir et faire « Putain, c'était trop facile, j'ai eu le temps de finir de lou de ouf de loin. » Tout ça, c'est pour te décourager. Donc soit Il soit... y a des gens, ils apprennent, hein, ils se disent « Putain, c'est quoi ce milieu de FDP ?» C'est un milieu de FDP ultra concurrentiel. Donc, ils vont essayer de te décourager en faisant « Oh là là, c'était facile de ouf !»« Ouah, wow, mais en plus, on l'avait fait avec le prof. » tu vas entendre des « on l'avait fait avec le prof », parfois c'est vrai, parfois c'est pas vrai, parce que je sache qu'il y a des petites carabistouilles dans les top lycées, hein. il y a des, des profs qui participent à la création des sujets, qui ont un peu des leaks, euh, « révisez bien ça euh. !» Donc voilà. Et surtout, euh, surtout, ne fais pas l'erreur que j'ai faite, retiens bien le nombre d'heures pour chaque épreuve, parce qu'en fait, vu qu'on passe plein de concours, les gens connaissent pas, en fait, il y a 4 semaines en général de concours, chaque semaine ça correspond à un groupe d'écoles. Donc voilà, c'était ça qu'il appelait E3A, il y a un groupe d'école, il y a le groupe X Polytechnique euh, ENS, il y a le groupe euh, Mines, concours des mines, il y a le groupe concours central, et il y a le groupe CCP et il y a un groupe qui s'appelle E3A. Voilà, en gros, dans l'ordre décroissant des, euh, des difficultés. Et en fait, chaque groupe a des spécificités dans euh, ses, ses examens. On a des examens qui vont durer, par exemple, l'épreuve de français, elle va durer 3 heures pour les mines, alors qu'elle va durer 4 heures pour euh, tous les autres concours. Parfois, c'est truc, truc, truc. Donc ça, par pitié, ne fait pas le débile mental comme je l'ai fait à l'épreuve des mines. J'étais en mode, putain, mais je suis large à l'épreuve de philo, là, à l'épreuve de français philo, mais je suis large et je suis trop en avance. Et je partais pisser sereinement. pour. En fait, c'était une façon pour moi de gérer mon stress. Je partais pisser sereinement, tranquille. Je me disais, tiens, j'ai bien fait. Je vais encore développer mon plan. Bah oui, je vais développer mon plan au brouillon. J'ai tellement le temps. Allez, je vais développer. Je vais même rédiger l'intro et la conclusion. Je pensais qu'il y avait 4 heures, il y en avait 3. À 10h40, il vous reste 20 minutes. Alors là... Ma gestion du stress, j'explique... C'était la première épreuve du concours. La première épreuve. Je vous raconterai, je vous raconterai. La toute première, et j'ai... Je me suis trompé d'horaire. <rire> oh, vit il me reste 20 minutes. Mon cœur, comment vous dire Il est passé d'un battement normal à euh, euh, David Guetta. <rire> C'était catastrophique, il y avait un beatbox <rire> dans, dans ma poitrine. J'ai écrit comment, donc je suis les vite. <rire> J'ai fini introduction fini de développement. J'ai commencé, j'ai fait premier paragraphe du développement. Fini. Ciao, bon dimanche. Au lieu de faire quatre copies doubles, j'ai fait une page et demie. Merci. Au revoir. Je vous reparlerai de tous les concours et tout, c'est super important que vous sachiez à quel point c'est extrêmement exigeant. Parce que les gens, ils sont là, ouais, non, chut, chut, tu devrais pas pouvoir m'adresser la parole parce que tu sais pas ce que j'ai vécu. Et t'es pas en Ligue des Champions morée. Donc, voilà, le conseil, révise bien les horaires. Euh, les horaires de chaque épreuve super important Adrien BLZ qu'est-ce qui dans ta vie te donne le plus le sentiment d'être libre euh, pff, beaucoup de choses je dirais que le moment où j'en ai le plus conscience c'est le matin quand j'ai fini de promener les chiens et que je vais méditer je sais je vous fais chier avec la méditation <rire> mais je vais méditer et j'ai toujours une pensée donc je contrôle mon souffle blablabla bla bla bla, et j'ai toujours une pensée à la fin ça fait partie de mon rituel où je remercie euh, le Seigneur, je remercie le Ciel de m'avoir donné une telle vie, de m'avoir donné la force de me battre pour avoir une telle vie, surtout, et d'avoir ce temps-là de, le matin, prendre mon temps, aller promener les chiens, me lever à 7h30, aller promener mes chiens, m'hydrater, aller méditer avant de commencer ma journée, etc., de profiter de mon fils, etc., et donc, il y a toujours cette pensée-là, et je vois là, c'est ce qui me donne le plus sentiment d'être le plus libre, c'est toujours ce moment-là de la journée où je me rends compte de ça. Et ce moment est suivi par ma prière quotidienne. Pendant que je médite à la fin, j'ai <rire> ma petite prière quotidienne où je prie évidemment pour mes proches, pour ma famille, qu'ils soient en bonne santé. Euh, je, en, ensuite, je prie pour mes amis, ceux qui m'aident, ceux qui travaillent avec moi, qui me poussent, qui me tirent vers le haut. Et ensuite, je prie, sachez-le, pour ma communauté, pas pour euh, pas pour votre santé ou quoi, parce que pour votre santé, j'ai Raptor Nutrition et Raptor Coaching Pro. Je prie pour que les membres de ma communauté qui me soutiennent, qui sont là pour moi et qui veulent s'en sortir, trouvent la force, qu'on leur donne la force d'accomplir leurs actions, de trouver l'énergie nécessaire pour avoir des nouvelles habitudes qui vont bonifier leur vie. Et voilà. Et ensuite... Je, euh, je demande qu'on me donne la force de porter ma famille, qu'on me donne la force de travailler chaque jour et qu'on me donne la force de terrasser mes ennemis, voilà, <rire> voilà la, pour la suite logique de cette euh, prière quotidienne et ça, c'est à la fin de ma méditation et ça, ça me booste pour la journée, ça me rend puissant et ça me donne ce sentiment d'être libre. Et puis ensuite, bah voilà, je fais mes journées. J'ai gagné une certaine liberté. <rire> Et cette liberté, elle est la seule limite actuelle, c'est l'injustice de l'État. Mais bon, je l'accepte pour l'instant, on va dire. <rire> Donc voilà. Antoine MNR, quels sont selon toi les compléments les plus adaptés pour une activité militaire? Euh, bah, pour une activité militaire, je suppose qu'il faut bourriner le système militaire faut bourriner euh, tout ce qui peut aider à un sommeil réparateur, à une récupération donc je te dirais sur Raptor Nutrition le pack équilibre, faut bourriner aussi pour les articulations donc pack équilibre euh, à mon avis Tribulus, alors ça peut augmenter tes performances, mais niveau libido normalement t'es au max, parce qu'en fait quand on est au, en militaire on est entouré de mecs, donc en fait on est obsédé par une idée, c'est de déglinguer une gonzesse, si possible ça meuf mais on est obsédé par le cul donc niveau libido je pense que ça devrait aller euh, le collagène peut être donc super intéressant pour tout ce qui est euh, santé, des articulations euh, euh, des tendons, euh, des ligaments et puis bon de la peau en général euh, et tout c'est bien fait mais je dirais pas qu'équilibre les classiques, les, 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 les forcenés zinc, magnésium, vitamine D oméga 3 et rajouter éventuellement du collagène pour moi ça me paraît être parfait ça me paraît être parfait, voilà. Euh, voilà pour te répondre. Max, CH et Raptor, je fais Raptor Bodyweight et je suis gros. Les up and down me niquent le bas du dos, que faire Alors déjà, si tu fais Raptor Bodyweight, auras bien vu qu'on a fait un effort qui n'a, à ma connaissance, jamais été fait. J'ai une idée de génie ce jour-là, c'est de faire non pas un seul mec qui fait les exos, mais trois mecs qui font la version difficile, la version normale et la version facile. Donc... À tout moment dans Braptor Bodyweight, c'est pour ça que c'est un programme qui est génial. C'est qu'à tout moment, si tu es fatigué ou que ton niveau actuel sportif ne correspond pas même à, à la version normale, tu peux basculer sur la version facile. Maintenant et je suis désolé de te le dire, sur les up and down, tu vas faire exactement comme tous les gros fonds, c'est-à-dire que tu vas pas te jeter au sol, tu vas descendre mollement, et euh, grossièrement, et vulgairement, sans aucune subtilité, ni euh, grâce, <rire> tu vas te poser au sol, et tu vas te relever, tu vas te transpirer à chaudes gouttes, et c'est le passage normal de tous les gros, et euh, c'est comme ça en fait. Donc en fait, parce que as, tu dis que ça te nique le bas du dos, parce que tu dois te jeter au sol, et vu que t'as pas le gainage suffisant pour l'instant, bah t'as une grosse... Euh, comment Une cambrure qui se, qui se forme automatiquement parce que tu ne sollicites pas bien les muscles qui vont te gainer. Donc au lieu de te jeter au sol, tu descends comme un gros, tu acceptes. Tu descends comme ça en posant les mains, puis les pieds. <rire> je suis désolé de dire ça, mais tu sais ce que tu vis, toi qui m'as dit je suis gros. Et tu vas voir, et c'est ça qui est magnifique, tu vas voir la progression au fil de ces six semaines. Évidemment, le programme vous appartient à vie, Raptor Bodyweight, donc vous pouvez le faire à l'infini. Moi, je connais un mec, Thierry, euh, je le salue, qui a 40... Je sais pas quel âge, il, a, il, a, il a à est à la quarantaine. C'est un ami à moi, il a la quarantaine. Euh, et il en est, je crois qu'il en est à son sixième cycle de Raptor Bodyweight. Il a kiffé le programme de ouf, il le fait tout le temps. Et là, il attend zéro to Hero de ouf. Donc, euh, Raptor Bodyweight, vous pouvez le refaire. Le programme vous appartient à vie, en vidéo, en PDF. Pour l'emporter où, euh, où vous voulez, où vous n'avez plus de connexion Internet, ben vous êtes sur le PDF. Et bah, ben, tu le refais. Et puis, tu t'as quand même des petites indications pour la nourriture, des un petit, avec des menus types donc... Euh, Profitant en pour, pour essayer de te caler le type je sais pas, à 2500 calories par exemple. Donc, voilà. Voilà pour te répondre. Et tu vas voir la progression du truc. Moi, je vous conseille au début, j'ai fait une vidéo pour vous dire de noter tous vos perfs, Prenez des photos, déjà pour qu'on ait des avant-après. Et allez faire des prises de sang maintenant. Et puis aussi... Euh, pour voir la progression, c'est ça qui va te stimuler ta dopamine, il y a que 3 séances par semaine, ce qui permet de ne pas euh, être crevé, exténué, d'avoir envie de les faire, elle dure 30 minutes, échauffement compris, tout est en vidéo, tu lances la vidéo, tu te laisses guider, et, euh, et voilà, tu vas voir la progression, c'est ça qui est beau dans le sport, c'est la progression, donc accepte aujourd'hui d'être une merde, entre guillemets et tu vas voir qu'au fil des semaines, là tu vas pouvoir commencer à, 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 à être plus ample dans tes trucs, à moins souffrir, ça va être trop bien. Nicky Banks, salut Raptor, je voudrais savoir comment développer une mâchoire de Tchad, merci. Alors la mâchoire c'est un élément super important pour avoir un look esthétique, euh, masculin, euh, puissant, et tout le monde l'a bien compris. C'est Le problème c'est que tout le monde l'a bien compris. Je prends une gorgée d'eau, deux secondes. <coughs> tout le monde a bien compris ça. Donc évidemment il y a euh, du gros... Euh, il y a des chacals qui sont venus sur cette sur cette opération là et il y a des gros charlatans. <coughs> je vais être très clair et je suis désolé de vous décevoir, mais c'est très très simple. Il y a que deux choses qui vont faire sortir votre mâchoire. C'est premièrement votre génétique, vos insertions osseuses, etc. Et deuxièmement et deuxièmement, ça va être votre niveau de body fat. Il faut descendre à un taux à un chiffre de body fat. Pour la plupart des gens, pour avoir une mâchoire vraiment bien dessinée, vraiment anguleuse, qui va sortir comme ça votre visage, qui va lui donner cette impression masculine. Quand vous avez du gras, vous faites bouboule des joues, du cou, ça fait pas ressortir votre mâchoire et vous le savez très bien, vous le voyez bien. Et dans les transformations, souvent, c'est un élément qui est un peu, qui fait partie visuellement, on le remarque, mais on le voit pas vraiment. Tu comprends pas que ça vient de là, mais ça vient de là et donc tout ce qui est du liner et compagnie c'est de la merde et en plus ça peut vous causer des problèmes euh, sur la, la musculation de la mâchoire ça peut vous causer des problèmes d'orthodontie donc c'est vraiment un truc qui est pas recommandé par les dentistes et tout c'est un truc qui n'aura pas d'effet à part euh, peut-être vous euh, vous faire congestionner euh, les mandibules et je sais plus comment s'appellent ces muscles là et ça peut occasionner d'autres problèmes donc un 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 voilà un, une astuce si vous, quoi qu'il vous avez tous une mâchoire bon c'est de respirer, il y a la respiration aussi la respiration, il faut apprendre à respirer bien par le pif. Il ne faut pas respirer par la bouche parce que ça, au fur et à mesure de votre croissance, si vous faites ça depuis que vous êtes môme, ça, va, ça peut, moi je pense, c'est quelque chose que je pense, je ne crois pas que ce soit quelque chose de prouvé ou, euh, ou, ou sur lequel on soit attardé, mais ça, pour moi, mécaniquement, ça a fait reculer votre menton euh, parce que vous, vous respirez par la bouche, c'est pas bien du tout. Apprenez à respirer par le nez, les dents fermées, la, la langue sur le, sur le haut du palais, et c'est comme ça qu'on respire, et c'est important même pour la mastication au fur et à mesure des années où vous... C'est trop tard maintenant, mais de votre croissance, c'est important ce genre de choses pour construire une vraie mâchoire. Et à partir de là, le seul moyen de la révéler, c'est d'avoir un faible taux de body fat. Ensuite, on a Greg Berger. Est-ce que ça t'arrive de relâcher ton mode de vie sans t'en apercevoir Alors, relâcher mon mode de vie, ça arrive, mais c'est toujours de manière consciente. C'est pas sans m'apercevoir, je me laisse pas aller. C'est existe pas se laisser aller, c'est pas. Moi, de toute façon, j'ai un dicton, j'ai un proverbe. C'est do all that can be done each day. Je fais tout ce que je peux faire chaque jour. Chaque jour, je fais tout ce que je peux faire. Je fais toujours le. Ma Maintenant, ça n'a pas toujours été le cas. Aujourd'hui, je fais le maximum. Et on verra les résultats que ça donne. C'est pour ça que j'ai pas tel objectif ou je sais pas quoi. Je ferai le maximum. Je peux pas avoir moins que le max, euh, plus que le maximum. Donc je ferai le maximum et ça me donnera les objectifs que le maximum m'aura donné. Et euh, donc oui, ça m'arrive de me relâcher, mais c'est volontairement, consciemment, hein, c'est pas, putain, j'ai pas vu, mais euh, ces dernières semaines, je me suis relâché. Ça n'existe pas, ça. Et euh, non, mais en fait, tu j'ai réussi, en, en solvant l'équation du fitness, j'ai réussi à trouver un équilibre parfait, agréable et impeccable au niveau des résultats, et franchement, on le voit sur le visuel. Et je, je, défie, euh, hein, je défie les gens de ramener leur Dexascan, encore une fois, et leur, euh, et leur physique, etc., de manière naturelle, hein, je précise. Ah et donc, euh, donc, voilà, oui, non, quand, quand je relâche, je le fais de manière consciente. Je le fais en sachant. Faut, quand vous profitez de la vie, il faut aussi euh, l'intérioriser et le, et le comprendre. Sinon, c'est n'importe quoi. Il faut être conscient de, de soi. On passe à la next question. Est-ce que ça t'arrive d'être un peu doux et bienveillant avec toi-même Donc, c'est un peu la même chose. Sinon, merci pour tes podcasts. Je viens de découvrir, j'en ai déjà saigné 20. Et B. Donc, c'est Esther SDRND qui me dit ça. Donc, bah c'est pareil. Euh, être doux et bienveillant avec moi-même... Euh... En fait ça dépend, je suis pas un monstre, hein. juste je suis très exigeant, je, je veux faire des choses, je veux ne pas être déçu de moi-même, je veux me renvoyer des feedbacks positifs en permanence pour nourrir ma dopamine, pour nourrir mon moral, pour nourrir ma testo, et donc je veux faire les choses. Et c'est vrai que, je, je vous dis, j'ai réussi à créer un système, c'est le système Zero to Hero que je vais vous partager, où tout... T'as sa place, et où je fais que trois séances par semaine, où j'ai la diète la plus agréable de ma vie, et où j'ai des bêtes de résultats, et où je dégage du temps pour travailler, etc. Et j'ai cette envie aussi de travailler, et ça c'est des choses qu'on construit. Et on n'associe plus, moi j'associe plus le travail à de la souffrance. Le travail c'est avancé, super, je vais, je vais créer des trucs, je vais pouvoir partager des, des nouvelles choses avec ma communauté, etc. Là, il est 13h12, je suis sur le podcast depuis 9h30. Ça va faire euh, 4 heures que je suis en train d'enregistrer. Enfin, vous voyez, je suis en jeûne intermittent, j'ai je, je toujours pas mangé, j'ai envie de faire des choses, ça, ça me fait kiffer. Donc c'est ça en fait, J'ai en, en, en optimisant mes niveaux de dopamine, et c'était l'épisode je crois 29, il faut absolument le réécouter, il faut absolument comprendre la chose, j'ai associé le travail à une bonne chose, j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'avoir des résultats, je peux mesurer les résultats, la progression, comme avec le carnet d'entraînement, hein, que certains disent, alors qu'ils en ont fait la promo, des, des applications de carnet d'entraînement pendant des années maintenant, oh, euh, c'est de la prise de tête, tout ça pour dire le contraire de ce que je dis, le carré d'entraînement favorise vos niveaux de dopamine, et c'est pour ça que ça marche aussi bien en au muscu, c'est que vous constatez, semaine après semaine après semaine, euh, des progressions, il y en a qui aiment bien le faire sur téléphone, moi j'aime bien l'avoir sur papier, parce qu'après je le sors des années après, et c'est stylé. Donc, voilà. Et merci pour ta sollicitation, c'est 20 podcast d'affilée, putain, il fallait y aller. Marius PP2, Donc vous voyez, on fait des épisodes un peu plus longs, où je prends un peu plus de questions aussi. « Tu penses quoi de la désapprobation de l'armée par certaines personnes euh, ?» Je sais pas quelles sont ces certaines personnes. Moi, je voudrais juste... Il euh, faut bien distinguer euh, l'opinion qu'on peut avoir sur l'armée. Donc toi, j'imagine que tu parles certainement des gauchistes en mode « ouais, ACAB, euh, euh, la police c'est de la merde, l'armée c'est de la merde, etc. etc. Bon, je n'ai pas envie d'entrer dans, <rire> dans le sujet parce que ce sera long. Et, euh, mais bref, c'est de la merde. Euh, il, moi, Pour moi, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer l'armée en tant que corps... Euh, dont le chef de l'armée des armées et le chef de l'état ça c'est important donc sa mission sera forcément dictée par le chef de l'état et en ce sens elle est liée à la personne qui préside le pays ça c'est une entité et distinguer l'armée en tant que corps militaire avec des militaires etc etc donc euh, là dessus tu peux avoir une désapprobation sur la première partie parce que désapprobation politique etc parce que tu considères que euh, bah en fait quand tu t'engages dans les militaires tu vas euh, devenir euh, un pion pour des intérêts qui ne sont pas forcément toujours ceux de ton pays ou, ou ceux de ta population etc donc il y a cette première pensée là c'est pour ça que l'armée et la police seront toujours et c'est très important qu'elles le soient euh, sujettes à débat euh, sur euh, leur, euh, leur, euh, leur rôle ça c'est important que ça, que ça reste c'est super important même euh, et dans un second temps évidemment tous ceux qui s'engagent c'est un énorme respect, c'est des conditions de vie extrêmement difficiles, c'est un engagement, c'est pas pour rien que le mot est, c'est un engagement, c'est un, un don de soi jusqu'au don final, au don suprême, donc évidemment c'est beaucoup de respect pour eux, c'est des mecs qui sont déter, c'est des mecs qui ont un rythme de vie de fou, c'est des mecs qui font 1000 heures de sport par semaine, c'est des mecs qui sont capables de manger euh, je ne sais quel truc constipant pendant 3 semaines euh, en opex, Évidemment, ça ne suscite que le respect, bien qu'il puisse y avoir des dérapages. Bon, je pense à la police, mais surtout dans, dans l'armée, il y en a un peu beaucoup moins, mais qui peut ici avoir ce genre de choses Ça suscite le respect des des hommes et même des femmes qui se qui 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 risquent leur vie, qui ont fait l'engagement de protéger. Bon, attends, c'est c'est truc suprême. Voilà, euh, je vois pas pourquoi est-ce qu'on pourrait euh, critiquer ou désapprober ça quoi. Après, tu peux t'interroger sur l'intérêt de t'engager réellement. Par rapport à la, à la première partie que j'ai développée juste avant. <coughs> On a Rose en herbe. Que penses-tu du SNU Le SNU c'est quoi C'est le service national euh, universel Là c'est le attends SNU. Oui, oui euh, D'accord. C'est ce qu'ils veulent remettre, Crary, euh, le service militaire. Alors c'est pas un service militaire parce que c'est quand même fait avec une génération de débiles mentaux euh, qui ont aucun cadre. En fait le problème que j'ai avec le SNU est le service militaire c'est que le service militaire correspondait à une certaine époque qui et en fait il y a ça 18 ans et le problème c'est que à 18 ans, il y a eu il eu 18 ans, il y a eu 18 années passées. Et le problème c'est que il aurait fallu 15 patates dans les côtes dès, euh... enfin, avant d'arriver au collège pour commencer à établir ce qu'il faut pour ré récupérer tous les petits cons qu'on qu se tape. Alors j'ai bien conscience que c'est le propre des, des, des générations euh, précédentes de traiter de petits cons les nouvelles générations, mais là on est quand même sur quelque chose de très très lourd. Euh, et euh, et donc je pense que c'est un peu euh, du flanc, euh, ces petites merdes font pas de pompe, c'est pas parce qu'on les prend deux mois à la boucler, euh, sera jamais suffisant, ils vont se plaindre. Euh, ça correspond pas à une à une à un état d'esprit global de la population. Pour moi, c'est plus intéressant d'avoir un état d'esprit global de la situation de, si de la population, pardon, qui va dans le bon sens, qui écoute 10 000 pas, qui fait des conseils de Tchad, qui comprend l'intérêt de pas être une merde autant dans sa tête que dans son corps que dans ses idées, euh, etc. C'est beaucoup plus important et c'est ça le, le réel enjeu que de mettre des petits artifices par-ci par-là. Voilà, voilà mon opinion. Fefe Moai, est-ce que tu pourrais nous raconter rapidement comment tu t'y es pris pour créer Raptor Nutrition? Euh, ben, Raptor Nutrition, c'est une sacrée histoire, c'est une sacrée belle histoire, et c'est une sacrée histoire de hasard et de chance, entre guillemets. Je vous l'ai déjà dit, pardon, la chance, la réalité de la chance, c'est que c'est une donnée mathématique, c'est une donnée statistique, et qu'en fait, par vos actions, par vos contacts, votre prise de contact, vos, vos résultats, les gens qui vont venir vers vous, bla, 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 bla vous pouvez augmenter ces statistiques, point barre, c'est ça la chance. Donc, évidemment, il y a toujours une part d'aléas. De, de, euh, les statistiques, c'est jamais 100%. C'est une chance sur je sais pas combien, mais vaut mieux avoir une chance sur 120 qu'avoir une chance sur 4 milliards. Et c'est justement en faisant beaucoup de pas à travers nos actions qu'on influe sur ce, cette fraction de, de chance. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, en fait, moi, il euh, faut comprendre que mes deux grands rêves, c'était d'avoir mon truc de coaching, d'aider les gens à travers ma passion, de les transformer physiquement, mentalement, euh, et puis c'était aussi d'avoir ma propre, ma propre marque de compléments alimentaires, parce qu'en en fait j'ai observé que dans le game c'était pas la folie du tout, que c'était un peu de la merde, de provenance bizarre, que c'était pas très efficace, que les formules étaient... Pas adaptée, pas faite comme Dofus, je vous dis, c'était pas fait par des gens qui y jouent. Euh, et donc, euh, je voulais faire mon propre truc et faire du Made in France, bien sûr, parce que j'ai toujours voulu faire du Made in France. C'est pour ça que je ne vends pas de merchandising, parce que malheureusement, le merchandising pour faire du Made in France, c'est très très cher, et je me vois mal proposer des trucs très très chers à ma communauté pour avoir un polo, peut-être que ça se fera, mais pour l'instant, euh, voilà, et euh, donc j'ai jamais fait du merchandising de merde, la Made in China, où tu mets juste ton truc sur, euh, sur Spreadshirt, etc., c'est pas ce qui m'intéresse, je veux dire c'est pas, pas très intéressant. Puis en plus souvent ça finit en pyjama. Euh, j'ai par exemple les shakers, je veux et je cherche toujours à faire des shakers soit en verre soit en inox made in France. Devinez quoi Bah l'industrie en France, elle est elle est, elle est pas super euh, elle, est, elle va pas super bien donc ça ne se fait plus parce qu'il y a une énorme concurrence et c'est vrai qu'on verrait pas a priori pourquoi. Bon si en Chine on verrait bien que même dans certains pays euh, on on sent bien que euh, les trucs vont pas être super super réglo et qu'on peut trouver euh, tôt ou tard des toxines dans nos trucs en inox. Mais moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur de faire des choses made in France. Donc, je veux tra faire travailler l'économie de mon pays, les salariés dans, de mon pays, etc. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à faire. Mais j'ai toujours voulu faire cette marque de complément. pour moi, ça me paraissait impossible, etc. Parce qu'en plus, c'est très compliqué. Et... En fait, euh, je, je rencontre des gens grâce à Betty qui sont euh, dans la médecine, dans la pharmacie, et on devient amis au fur et à mesure des, des, des années. On devient vraiment amis. Et jamais de la vie, m'ont parlé de cette activité-là qu'ils avaient à côté, qui est en fait peut-être même leur, leur activité centrale et donc on devient amis je sais pas quoi et puis un jour euh, voilà on est, au on est autour d'un repas je sais pas quoi et je leur parle tiens moi c'est vrai que j'ai toujours voulu après le coaching j'aurais trop kiffé faire une marque de compléments Made in France en plus euh, avec des bons produits tu vois parce que les produits c'est quand même pas super assimilable on sait pas trop d'où ça vient euh, bla, 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 les formules elles sont pas bonnes donc t'es obligé d'acheter tout euh, solo pour faire ta amie ton mix euh, je sais pas quoi et puis c'est un rêve proposer à ma communauté les meilleurs produits que moi je consommerais bien sûr aussi et là ils me font, mais en fait, euh, je savais pas du tout que c'était ton rêve, mais en fait, on est c'est notre cœur de métier. <rire> on a des usines en France, on travaille et on fait des choses justement selon la demande de chaque client unique. Et là, je leur dis, mais attendez, c'est enfin, vous êtes sérieux là? Et il faut bien comprendre que moi, je les connaissais d'avant, on était devenus amis avant, euh, c'était pas par intérêt, c'était même pas par truc, je ne savais pas du tout. Et en fait, je leur fais « mais attendez, vous, vous êtes sérieux ?» Ils font « bah ouais ». Et donc, on se recapte pour des rendez-vous, des réunions, pour en rediscuter. J'arrive à la réunion euh, le, la semaine suivante, et ils me, et, ils me disent du coup « qu'est-ce que toi t'intéresserais de faire ?» Et je leur dis « bah écoutez, moi j'aimerais bien commencer petit euh, avec vraiment pour moi les plus importants parce que j'en ai marre des catalogues qui n'en finissent pas, pour moi une marque qui vend des catalogues qui n'en finissent pas c'est une marque qui respecte pas ses, ses, ses consommateurs parce qu'elle leur propose des trucs qui marchent pas, faut être très clair s'il y a des catalogues aussi longs alors que moi j'en veux que les trucs qui marchent c'est parce qu'il y a des trucs qui marchent pas. Il faut être très très clair avec ça. Et donc j'ai dit, moi je veux que les trucs qui marchent, c'est vraiment quelque chose que je veux. Évidemment, je veux du made in France et je veux la meilleure assimilation possible. Donc j'arrive et je leur dis, bah, j'aimerais bien commencer avec du zinc euh, bisglycinate, très important, qui a la meilleure assimilation biodisponibilité possible. J'aimerais bien faire du magnésium bisglycinate, de la vitamine D et des oméga 3. Voilà. Et là, ils me disent, d'accord, écoute, on va, on va regarder, on va voir. Et donc on a réussi à développer juste ces quatre produits-là juste pour moi. Et ensuite, on a travaillé sur les étiquettes avec eux. Et je leur disais, bah écoutez, ça paraît con, hein, mais c'est tout un travail. Je leur disais, écoutez, c'est vrai que souvent, euh, les, les, les marques que, que je vois ont une seule, voilà, une étiquette qui soit rouge, un code couleur pour tous les produits, et c'est juste le nom du produit qui change sur l'étiquette. Moi, j'aimerais bien, vu que j'ai pas tant de produits que ça, en faire une sorte de famille, une sorte de collection, pour que ce soit beau. D'ailleurs, au passage, l'argument du le packaging est travaillé. On a fait en sorte qu'il soit beau, etc. Il m'a été revolé hein, <rire> par quelqu'un qui fait un truc noir et apparemment c'est devenu toute une recherche de faire un truc noir, bref. Donc on a cherché, j'aurais dit j'aimerais bien avoir une sorte de collection, que ça donne envie, euh, que ce soit beau, que ça fasse pas peur aussi, et que chaque produit ait son identité propre avec son étiquette propre avec son étiquette, son, sa couleur, etc. Et donc, on a travaillé là-dessus. Et alors, eux, ils m'ont plutôt, eux, j'avoue que sur les couleurs, c'est eux qui m'ont orienté parce que moi, je, si vous voulez, j'ai aucune, aucun goût en termes de couleurs artistiques. Donc, ils m'ont orienté et je trouvais ça beau. Moi, si j'ai proposé, ça aurait donné des trucs fluo, enfin, c'est <rire> pas fluo, mais du gold, du truc, ça aurait été n'importe quoi. Donc, surtout, je les ai écoutés là-dessus et j'ai trouvé ça super beau. Et donc, on a travaillé sur les étiquettes. Euh, et puis voilà de la composition le magnésium je leur ai dit que j'aimerais bien le mettre avec de la taurine, avec de la vitamine B6 pour augmenter son assimilation, chaque truc unique ensuite il y a les formules, donc voilà en fait je vais pas m'étaler mais enfin les formules Berserk Limitless ça a demandé beaucoup beaucoup plus de travail les barres je vous en parle pas, les allers-retours qu'on a eu, euh, est-ce que, enfin f... bref et il y a d'autres trucs qui vont venir <rire> Putain, c'est encore pire, on a, fait... on a passé des mois et des mois et des mois. Putain. Donc voilà comment est né Raptor Nutrition avec uniquement quatre produits qui sont toujours, qui le sont toujours pour moi, les quatre fondamentaux, les plus importants dans une vie, zinc, magnésium, oméga 3 et vitamine D3. Super important, donc voilà comment c'est né, par un coup de chance, un coup de hasard total. Et, euh, et ben c'est une des plus belles aventures de ma vie. Grâce à vous, grâce à votre soutien et surtout bah, à vos retours d'expérience, parce que vous ne faites pas ça que pour me faire plaisir, pas amuser, vous faites ça parce que vous kiffez, et que vous voyez la différence et que ça améliore votre vie. Eh bien, euh, ça marche de fou furieux et attendez la suite. Et attendez qu'on développe aussi notre équipage. On a déjà nos trois ambassadeurs, nos trois capitaines. Attendez, il y en a un nouveau qui vient en mai. Et je fais très attention à qui je recrute dans mon équipage normal. On est l'équipage de Loro Jackson. On est l'équipage du roi des pirates. Donc je fais très attention à qui je recrute. Et, euh, du très très lourd et j'ai très hâte de développer tout ça. Donc voilà comment est né Raptor Nutrition. C'est tout pour ce quatrième épisode de votre semaine. Je vous remercie d'avoir tout écouté. Euh, essayez de noter, voilà. Si vous pouvez laisser un 5 étoiles sur Spotify, si vous y arrivez, visiblement, et même ça, ils arrivent à le bloquer. C'est tout pour moi cette semaine. Dimanche prochain épisode spécial Zero to Hero. Ça va être incroyable. J'ai vraiment hâte. Il y a beaucoup de travail, mais j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte. Vous allez voir ce que vous allez voir. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine. Bon courage à tous. C'était le Raptor. Ciao.